0: fragte der eingetretene Spöttisch, aber mit bebender Stimme. »Ich bin Nikolai. Nikolai Alexandrisch.« »Was für ein Nikolai!« Alexander Antonowitsch trat einen Schritt zurück, aber er wusste bereits, welcher Nikolai vor ihm stand. Der würdevolle Ausdruck wich von seinem Gesicht. Es wurde greisenhaft bleich wie das Antlitz seines Toten und seine Hände hoben sich zur Brust, der plötzlich alle Atemluft entströmte.« mit einer ganz anderen, heftigen Bewegung schlang er beide Arme um Nikolai. Sein gepflegter grauer Bart berührte das nasse schwarze Bärtchen. Der Kuss entwöhnte Greisenmund suchte die frischen jungen Lippen und sog sich mit unersättlicher Gier daran fest. Warte, Vater, lass mich ablegen, sagte Nikolai sanft. Hast du mir verziehen? Hast du mir verziehen? Alexander Antonowitsch zitterte am ganzen Körper. »Ah, Unsinn!« sagte Nikolai rau und hart und machte sich vom Vater los. »Was gibt's da zu verzeihen?« Als sie ins Speisezimmer traten, schämte sich Alexander Antonowitsch seines Ausbruchs, dem sich sein gutes Herz mit so unwiderstehlicher Gewalt hingegeben hatte. Aber wenn die Freude über das Wiedersehen auch getrübt war, sie bohrte in der Brust und musste sich Luft verschaffen, und der Anblick des Sohnes, der volle sieben Jahre spurlos verschollen war, machte seinen Gang rasch und jugendlich und seine Bewegungen hastig und ungestüm. Und er lachte laut und herzlich, als Nikolai vor seiner Schwester stehen blieb, sich die frierenden Hände rieb und sagte, »Und dieses Fräulein ist das Schwesterchen, nicht wahr?« Ninochka, ein blasses, mageres Mädchen von 17 Jahren, stand an ihrem Tisch und strich verlegen mit den Fingern über den Tisch, die furchtsamen großen Augen auf den Bruder gerichtet. Sie ahnte, dass das Nikolai war, an den sie sich besser erinnerte als der Vater, und wusste nun nicht, wie sie sich verhalten sollte. Und als Nikolai, statt sie zu küssen, ihr die Hand drückte, antwortete sie mit festem Druck und hätte beinahe einen Knicks gemacht wie ein Schulmädchen. »Und das ist der Herr Student, Alexej Jegoritsch, Petkas Nachhilfelehrer, stellte Alexander Antonowitsch vor. Petka, er wunderte sich Nikolai, »er geht schon zur Schule. Na, großartig!« Danach wurde er mit einer spitzgesichtigen Dame bekannt gemacht, die den Tee einschenkte und einfach mit Anna Ivanovna angeredet wurde. Und dann musterten ihn alle neugierig, während er die Augen im Zimmer umherschweifen ließ, um zu sehen, ob alles noch so aussah wie vor sieben Jahren. Es war etwas Sonderbares an ihm, das sich nicht bestimmen ließ. Mit seinem hohen Wuchs der stolzen Biegung des Kopfes, dem durchdringenden Blick der schwarzen Augen unter den dichten, vorgewölbten Brauen, erinnerte er an einen jungen Adler. Ein Hauch von Wildheit und Freiheit umwehte sein eigenwillig aufgewühltes Haar. In sicheren, leichten, lautlosen Bewegungen atmeten die scheue Grazie eines Raubtieres, und die Hände fanden und nahmen ohne Zaudern das, was sie haben wollten. Als sei er sich des Peinlichen seiner Lage nicht bewusst, schaute er jedem tief und ruhig in die Augen. Doch wenn auch sein Blick für kurze Zeit zärtlich wurde, spürte man darin etwas Lauerndes und Gefährliches, wie in den Augen eines kosenden Raubtieres. Er sprach gebieterisch und ungekünstelt und bedachte seine Worte anscheinend nicht lange, als wären es nicht die dem Irrtum unterworfenen, unwillkürlich lügenden Laute der menschlichen Sprache, sondern als würde der Gedanke selbst laut. Ein Gefühl der Reue fand in der Seele dieses Menschen keinen Platz, aber die Federn dieses Adlers waren zerzaust. In einem Kampf, aus dem er schwerlich als Sieger hervorgegangen war, Davon sprach die schmutzige, schlecht sitzende Kleidung, die Spuren von Übernachtungen trug. Und auch diese Kleidung hatte etwas Raubtierhaftes, Beunruhigendes an sich, das in allen gut angezogenen Menschen ein unbestimmtes Angstgefühl weckte. Und für Augenblicke lief über die ganze wohlgebaute und kräftige Gestalt der flüchtige Schauer einer seltsamen Furcht. Dann schien der ganze Körper kleiner zu werden, und das Haar im Nacken schien sich zu sträuben, wie bei einem Tier, das sich zur Wehr setzt, und die Augen glitten rasch und böse über alle Anwesenden. Er aß und trank gierig, wie ein Mensch, der lange Zeit hungern musste oder sich nie satt essen konnte, und darum imstande ist, jeden Augenblick alles, was auf den Tisch kommt, zu essen. Und als er fertig war, sagte er, großartig. Und strich sich spöttisch über den Leib. Die väterliche Zigarre lehnte.